0: Hello et bienvenue sur New Empire. Dans cet épisode, on va parler de l'importance et l'impact de l'image en tant qu'entrepreneur avec Soumaya de Question d'Allure. Soumaya est coach en image, elle conseille les femmes et les entrepreneurs qui souhaitent maîtriser leur image et en faire un véritable atout. Son super pouvoir, c'est vraiment de venir révéler le style personnel et professionnel de ses clientes pour les rendre uniques. J'ai eu la chance de découvrir son travail au sein de la formation Risk Queen. Soumaya, c'était l'une des premières membres de la bêta test de Risk Queen en 2021 et j'ai tout de suite adoré son positionnement, sa créativité et son approche bienveillante. D'ailleurs, je te conseille de rester jusqu'à la fin de cet épisode puisqu'on a une grande annonce à te faire avec une belle surprise à la clé et j'espère vraiment que ça va te plaire. Bienvenue Soumaya, merci d'avoir accepté mon invitation. Merci beaucoup <rire> Trop contente que tu sois là. Je pense que tout le monde ne te connaît pas, donc est-ce que tu peux te présenter Alors je suis coach en
1: image, donc personnelle et professionnelle. Alors ma spécialité quand même, c'est les entrepreneurs, puisque je les accompagne sur leur image pro. Alors moi, je me consacre à 100% aux femmes. C'est un choix délibéré parce que c'est ma cible de cœur et, et qu'elle me parle davantage que les hommes. Et surtout parce que les femmes ont besoin de ce petit plus pour les aider à, à oser se mettre en avant, à oser se mettre dans la lumière, et voilà.
0: Et comment t'es tombée dans le coaching en image
1: Alors, comment je suis tombée dans le coaching en image euh, bah, C'est mon histoire personnelle qui m'a amenée au coaching en image. J'ai envie de dire un gros coup de massue sur la tête que j'ai reçu il y a quelques années, il y a à peu près 7-8 ans. Grosse remise en question parce que j'avais pas de sens en fait dans ma vie euh, professionnelle. Je me suis un petit peu perdue, je me suis un petit peu épuisée aussi à euh, jouer euh, un petit peu la femme, euh, la salariée parfaite. Et euh, bah, du coup, je suis un petit peu tombée d'épuisement. Donc euh, quand je parle pas su, c'est vraiment euh, véridique. Et donc la bah, grosse remise en question, déjà professionnelle. Je me suis euh, orientée vers un métier du coup qui me plaisait euh, davantage et surtout que j'avais pu expérimenter parce que dans ma reconstruction et eh bien je suis passée par cette phase où j'ai appris euh, à avoir une image de moi beaucoup plus positive, j'ai appris à prendre soin de moi aussi et j'ai trouvé beaucoup beaucoup de bienfaits dedans, j'ai repris confiance en moi et euh, je me suis dit bah j'ai envie de le partager parce que franchement on croirait pas euh, moi de l'extérieur, je pensais que l'image c'était hyper euh, superficielle euh, réservée à une certaine catégorie de femmes ou euh, d'entrepreneurs. Je me souviens, quand j'étais devant l'école, je voyais toutes ces mamans, ces working girls euh, que je regardais avec des grands yeux, en fait. Et euh, bah du coup, je me suis retrouvée de ce côté-là, mais même sans le vouloir, en fait, parce que je pas du tout prévu de, de devenir entrepreneur.
0: <rire> et du coup, tu t'es lancée quand, ton entreprise Tu l'as lancée quand
1: Alors, mon entreprise, j'ai lancé en 2018. Donc, euh, j'étais salariée et je me suis formée donc, euh, au, au conseil en image en parallèle. Donc j'ai fait les deux pendant un certain temps, et après, bah, pendant le Covid, j'ai décidé de tout bazarder côté salarié, et ça m'a fait le plus grand des biens, et dédié bah, toute, euh, toute mon énergie euh, au développement euh, de, de mon entreprise, donc euh, de questions d'allure. Et j'en ai profité aussi pour digitaliser, puisque pendant cette période fort sympathique, on avait beaucoup de temps, bah, du coup, euh, on n'était plus du tout euh, en présentiel, hein, parce qu'à la base, j'étais que en présentiel, et donc il a fallu se réinventer, et à ce moment-là, j'ai créé mon offre euh, en ligne.
0: Waouh, wow. c'est super inspirant déjà de, de voir où tu en es arrivé, <rire> et ce n'est que le début, en plus que tu fais plein de choses, tu as l'académie sublime, tu fais des ateliers de maquillage, colorimétrie, etc. C'est quoi ce qui, te, ce qui t'anime le plus, que tu aimes le plus faire bah, en fait, vraiment, le contact
1: avec les femmes, c'est ce qui me plaît le plus, et changer leur regard. Ça, c'est vraiment, pour moi, ce qui compte le plus, c'est qu'elles changent de regard sur elles, qu'elles se disent c'est possible, qu'elles se disent je peux oser, qu'elles se libèrent aussi de tout leur complexe, de tous les freins, de toutes les croyances qu'elles peuvent avoir pour oser leur vie, en fait, parce que, comme je te disais tout à l'heure, euh, moi, j'ai pas imaginer un seul moment que j'allais devenir entrepreneur moi je voulais juste être bien
0: <rire> avec toi même ah, déjà
1: avec moi même déjà c'était, c'était déjà énorme et puis ensuite bah, quand j'ai eu ce passage où bah, j'avais tellement confiance en moi que je, j'ai décidé de me mettre à mon compte euh, tout le monde autour de moi bien sûr me disait mais euh, t'es folle t'as un cdi euh, tu peux pas faire ça tu peux pas tout lâcher etc mais en fait euh, bah, c'est, c'est, c'est tu suis ton intuition en fait c'est, c'est tellement fort et c'est tellement puissant que en fait tu peut que
0: suivre ça wow. et du coup toi ça a été quoi ton, ta révélation à toi pour du jour au lendemain, euh, entre guillemets tu te sens bien, tu aimes ton, ta propre image pour avoir envie d'aider d'autres femmes à, à vivre la même épiphanie si je puis dire
1: bah, en fait euh, c'est vraiment une sensation de bien-être déjà euh, bah, physique hein, euh, déjà euh, on se sent bien on se sent mieux, on n'est plus, euh, plus angoissé, on n'est plus stressé on n'a plus ce truc de se dire, je euh, bah, je suis pas bien en fait. Et on travaille aussi. Alors c'est quelque chose que j'ai aussi découvert puisqu'à l'époque euh, j'ai beaucoup travaillé sur moi, sur l'estime. Donc l'estime c'est vraiment la valeur qu'on va se donner. Et bah en fait bah, moi je l'associe aussi euh, à l'amour de soi. Mais j'avais pas compris, euh, j'avais pas compris cette subtilité de, de la valeur qu'on, qu'on se donne. Ça participe aussi euh, à s'élever. Hein, ça participe à la confiance en soi. Et à dégager un petit peu bah, tous ces complexes et euh, à être moins sensible aussi à ce qui se passe autour de nous, aux normes, aux standards, à à ressembler euh, à tel ou tel canon euh, de la beauté qui évolue d'ailleurs au fil fil du temps. hein, Parce que c'est vrai que si on on regarde Kim Kardashian, euh, par exemple, qui euh, prenait justement euh, des formes généreuses, pulpeuses, etc., elle s'est fait opérer. Et euh, bah, maintenant, c'est tout l'inverse. En fait, elle est devenue beaucoup plus mince, beaucoup plus skinny. Et puis. euh, donc c'est vrai que ça montre que c'est dangereux aussi de s'identifier à l'extérieur,
0: c'est vrai. aux autres. Mmh.
1: Et on s'éloigne de soi et on s'éloigne euh, bah, du coup de notre personnalité, on s'éloigne de nos valeurs. Et ça, euh, bah, du coup, ça, ça nous permet de, de mieux nous connaître, de vraiment nous recentrer sur nous-mêmes et, et de faire ce qu'on a envie de faire.
0: Ouais, de ne pas se, se baser sur le curseur extérieur, enfin sur les autres, et de cesser de se jauger par rapport à l'extérieur, mais plutôt de se recentrer sur soi. Quoi.
1: En fait, euh, se baser sur l'extérieur, c'est, c'est dangereux parce que c'est trop aléatoire. En fait, si euh, moi, je m'habille le matin et que je me dis, euh, bah, je vais avoir plein de compliments, etc., et qu'en en fait, euh, il ne se passe rien, bah, en fait, euh, ça va faire un gros down, tout simplement. Et ce n'est pas ce qu'on recherche. Alors que si je m'habille pour moi et que je sais et que je suis sûre de moi, je sais ce qui me va et je le fais vraiment en réalité pour moi et j'en suis vraiment convaincue, peu importe ce qu'on va me dire, en fait, je m'en
0: fous. C'est super intéressant. Et du coup, en toi, ça a été quoi le, l'atout majeur pour toi de, de prendre soin de ton image et d'en prendre conscience et, et de t'affirmer Ça a changé quoi dans ta vie, euh, concrètement bah, Ça a changé euh,
1: mon énergie en tout premier lieu, la confiance que je me porte, déjà aussi, alors euh, Moi, je suis maman, donc par rapport à mes filles, bah, j'ai vu mes filles euh, vraiment euh, bah, s'émerveiller. En fait. Donc, ça, dans leurs yeux, c'est, c'est le plus beau des cadeaux en fait, de voir leur maman qui prend, qui prend soin d'elle après une phase qui a été plutôt euh, critique, n'est-ce pas? <rire> Et puis, j'avais envie que mes filles soient fiers de moi aussi. Clairement, j'avais envie de leur montrer qu'une bah, maman, une femme peut réussir, peut monter son entreprise et que voilà, la, la, la seule barrière que, que tu as, en fait, c'est toi-même, en fait, à la fois par rapport à tes complexes. Alors, c'est facile à dire, hein, mais euh, en travaillant dessus, on peut largement les dépasser. Et franchement, moi, j'en suis vraiment l'exemple. Alors Quand on parle de personal branding, là, pour le coup, euh, authentique, c'est vraiment ce que j'ai vécu. Et c'est vrai que quand tu le racontes et quand tu en es la preuve, en fait, en réalité, bah, les gens autour de toi euh, ne peuvent qu'être inspirés et que te suivre dans... Dans le mouvement. <rire> dans ton mouvement, voilà, c'est ça. Et dans ta façon de faire.
0: Du coup, tu dirais quoi aux femmes qui, justement, bah, comme tu disais tout à l'heure, estiment que l'image est un petit peu superficielle, que ce n'est peut-être pas la priorité je faisais partie de ces femmes-là il n'y a, a encore pas si longtemps, hein, où je me disais « mais il y a plus important, c'est pas grave, il y a plus important, il y a plus important. » Et au final, un matin, tu te rends compte que peut-être que si, c'est important, parce que justement, ça joue vraiment sur ton monde sur ton humeur, peut-être pas enfin, sur tes capacités, sur, tes, sur ta, ta vitalité aussi parfois, suivant comment tu vas vie et tout. À toi, tu dirais quoi à ces femmes-là qui ont besoin d'avoir un petit peu le coup de pied aux fesses et de se dire « attends, mais peut-être que je le prenne au sérieux, parce que ça peut m'aider à me sentir bien
1: bah ?» Exactement, tu l'as, tu l'as bien dit en fait. C'est vrai que bah, dans notre société On privilégie euh, l'intellect, on privilégie euh, la matière grise, on privilégie euh, les messages euh, qu'on a envie de passer, c'est important, mais ce qu'il ne faut pas oublier quand tu es entrepreneur et que tu communiques, c'est que bah, ton image c'est le principal vecteur de communication et non négligeable d'ailleurs parce que c'est 55% du poids de ta communication. Donc si toi, tu n'es pas bien dans tes baskets, tu n'as pas confiance en toi et que euh, tu veux communiquer, forcément ta posture ne va pas être hyper ouverte, elle ne va pas être positive et tu ne vas pas renvoyer une énergie positive non plus. D'accord Donc déjà, en n'étant pas bien, ça, ça te dessert à la fois toi personnellement mais aussi professionnellement. Ça a un impact. Euh, quand je travaille avec mes clientes sur le pro, je travaille d'abord sur le perso. On ne peut pas correctement travailler sur son image professionnelle si on n'a pas travaillé déjà sur sa base, sur son image personnelle. Et bien sûr, ça contribue euh, à son bien-être. Je dis toujours, hein, le matin, entre le moment où tu rentres dans ta salle de bain, tu te maquilles, tu te pomponnes, tu t'habilles, etc. Et le moment où tu en ressors, tu n'es pas du tout dans le même état d'esprit. Mais pas du tout. Donc il y a quelque chose qui se passe entre les deux. Et ce quelque chose, bah, c'est prendre soin de soi et ça participe à faire remonter ton estime, ça participe à te faire gagner en confiance en toi.
0: Mmh, wow. Et du coup, dans le dans le quotidien, en quoi ça peut être un atout de travail sur son image On va être peut-être plus crédible auprès de nos collaborateurs, de nos de notre hiérarchie si on est salarié. Comment ça se passe bah, en fait, prendre soin de soi, comme je te disais, ça agit sur la confiance, vraiment. Et
1: euh, aussi, bah, en fait, on va renvoyer des signaux, on va renvoyer des marqueurs aussi à l'extérieur d'assurance. Donc forcément, euh, si on a confiance en nous, on va attirer aussi la confiance des autres. Donc qu'on soit salarié par rapport à sa hiérarchie, quand on est entrepreneur par rapport à ses clients, quand on vient nous chercher, on vient nous chercher aussi par rapport à ça, quand on est accompagnante, quand on est coach, business, bien-être, autre formatrice. On est dans une posture où on va rassurer aussi. Euh, donc, on vient nous chercher aussi pour ça. Et c'est quelque chose qui est invisible, mais qui est perçu quand même. C'est mmh, super intéressant. Ça, ça se traduit euh, au niveau des couleurs qu'on va porter, au niveau des matières qu'on va porter, euh, des coups de vêtements, etc. Donc, il y a un langage. Hein, notre image, c'est notre deuxième langage. Et euh, bah, quand on travaille sur son image professionnelle, on travaille sur ça. On travaille sur tous ces... Code. Alors, quand je dis code, ce n'est pas des normes, mais vraiment, on s'approprie c'est... et on construit en fait ses propres codes par rapport à sa personnalité déjà, par rapport à son business, son secteur d'activité, mais aussi par rapport à son audience, aux personnes qu'on a en face de nous.
0: D'accord. Et toi, tu penses que ça peut ouvrir quel type de porte du coup Des opportunités, des collaborations, des partenariats Enfin, toi, est-ce que déjà ça t'a ouvert des portes quand tu as commencé à vraiment à t'affirmer bah
1: en fait, déjà, je trouve que travailler sur son image, c'est se rendre visible. Alors, pas visible en termes d'effet de, de masse, parce que ça pour ça il y a d'autres outils, il y a la publicité, enfin, voilà. Mais vraiment se rendre visible, euh, montrer son unicité et se démarquer pour justement arriver à connecter avec des personnes, avec euh, des personnes qui nous découvrent, par exemple. Mais aussi, euh, en travaillant sur son image, on travaille sur sa cohérence, donc entre son discours, donc entre son message, hein, ce qu'on a envie de faire passer, donc c'est important, et ce qu'on montre et ce qu'on dit, donc ce que les gens voient, il y a un alignement, d'accord Donc, ce qui permet de, guillemets, garder les gens autour de soi et que les personnes commencent à s'intéresser à ce qu'on fait, à ce qu'on dit, à ce qu'on propose, etc. Après, il y a la partie où on va... ces personnes-là vont devenir des, des clientes. Mais avant ça, il y a toute une partie qui est méga importante, c'est le fait de, justement que ces
0: personnes nous fassent confiance. Donc, en fait, finalement, c'est convaincre, en fait, sans effort. Ouais, tu es magnétique, au final, tu attires les bonnes personnes.
1: C'est exactement ça, c'est attirer naturellement bah, en étant soi-même. Et moi, c'est ce que je fais en fait avec mes clientes, c'est vraiment que je les invite à oser être elles-mêmes. Alors, bien sûr, on va aller euh, faire une introspection, mais plutôt sympathique, pas très invasive, pas trop invasive, mais <rire> nécessaire pour que les personnes, bah, du coup, se connaissent bien, osent être elles-mêmes, pour oser se montrer, oser s'exposer, oser parler de leurs offres et oser se mettre en lumière parce que, euh, voilà, se mettre en avant, se mettre en lumière, c'est pas négatif, en fait, c'est pas être euh, égocentrique et être euh, narcissique que de parler de son entreprise et, euh, effectivement, ça attire à soi, bien sûr, des opportunités. Moi, je me suis fait approcher pour des collaborations, pour euh, intervenir, pour écrire des articles. Grâce à ça, en fait, parce que j'ai travaillé, alors, moi, mon principal canal, c'est Instagram. Moi, j'ai des personnes qui sont du bois qui m'ont dit... Euh, Oh là là, c'est super ce que tu fais. J'ai regardé tous tes posts, etc., etc. Donc, si on n'a pas justement cette cohérence dans notre image, dans ce qu'on renvoie, donc ça passe par euh, par des photos, ça passe par euh, de la vidéo, ça passe aussi par de l'écrit aussi, hein, l'écrit aussi important. Mais l'image, c'est quand même 55%. Donc, c'est vrai que moi, c'est mon métier, et j'ai pu aussi voir la différence entre le moment où je me montrais pas du tout, parce qu'au départ, je ne me montrais pas du tout, et le moment où euh, bah, j'ai commencé à montrer. Bah, il y a clairement
0: eu un changement. <rire> du coup, est-ce que tu pourrais dire que l'image, ça permet de vendre, au final Complètement. Tu l'as vu avec tes clientes aussi Or, toi qui es coach en image
1: bah, Mes clientes pro, il y a un avant et un après. Clairement, euh, en termes de, d'attraction, en termes de visibilité, ça a vraiment, vraiment changé les choses.
0: Et ce serait quoi le plus gros frein actuellement de tes clientes C'est quoi qui les empêche de déjà s'intéresser à leur image et puis peut-être aussi de prendre leur position de, de chef d'entreprise Parce que tu disais, on va en parler juste après, tu t'exposes sur les réseaux sociaux quand même. Tu disais que ce n'était pas mauvais de trop se montrer et d'en faire entre guillemets trop. Parce que c'est, enfin, la société considère qu'on en fait trop dès qu'on se montre un peu et qu'on est à l'aise avec nous-mêmes. Toi, c'est quoi le, le plus gros frein de tes clients C'est que justement, elles n'osent pas du tout se montrer. Donc c'est-à-dire, elles n'osent pas faire des photos pour les réseaux sociaux, elles n'osent pas faire de story. Comment ça se passe
1: alors il y, a deux, euh, il y a deux aspects, il y a le fait de ne pas oser se montrer parce qu'elles euh, est complexe, euh, soit par rapport à leur physique soit par rapport à des croyances qu'elles peuvent avoir, et là, il y a le fait de ne pas savoir comment se montrer de la bonne manière, d'accord Parce que se montrer de court ça ne suffit pas, il faut vraiment le faire de façon stratégique. Et c'est là que j'interviens, et c'est là que j'apporte, moi, toute ma méthodologie et tout, euh, tous mes outils pour aider les personnes à construire aussi, bah, comme je disais tout à l'heure, leur propre code et euh, se les approprier, parce que le but aussi, c'est d'être complètement autonome hein, dans, dans la gestion de son image au quotidien, et de maîtriser ça, c'est un vrai, vrai atout, parce qu'on va savoir en toute situation comment s'habiller, comment se présenter, comment se maquiller, avoir la bonne posture, que ce soit sur les réseaux ou d'ailleurs même... Euh, dans la vraie vie, hein, en networking. Euh... Oui, c'est vrai. Moi, je sais que j'ai des entrepreneurs qui sont venus me voir, qui me disent ouais, « je, 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 J'ai une conférence, je ne sais pas comment m'habiller. Ouais, » Moi, Ça ne m'étonne pas du tout. <rire> Et quand t'es pas bien dans tes vêtements, t'imagines t'es debout sur scène et tu ne sais pas quoi faire de tes mains, tu n'es pas bien dans tes vêtements, tu es coincé dans ton pantalon euh, parce qu'il te va trop serré ou autre. Tu t'angoisses parce qu'à l'idée de te dire euh, est-ce qu'on va m'inviter à m'asseoir euh, Comment je vais me tenir Et en fait, tout ça, en plus, ça se traduit c'est, et, ça, et ça se perçoit à l'extérieur.
0: Ouais. Et du coup, ce n'est pas forcément quelque chose qui donne envie de faire confiance, comme tu le disais. Si la personne elle-même elle n'a pas confiance en elle, du coup, c'est, c'est logique. Ce serait quoi, du coup, pour toi, la première étape pour oser s'affirmer, ne serait-ce que sur les réseaux sociaux, en vidéo, en story, euh, affirmer sa posture et après, peut-être après faire des conférences, ce serait quoi la première étape pour commencer à finalement à s'approprier sa propre image Alors moi, ce que je
1: préconise à mes clientes, c'est d'avoir une petite routine, déjà pour se mettre en valeur, avoir un maquillage qui est léger, mais quand même présent, adapté aussi. Parce qu'on sait que les écrans grisent le teint, donc forcément, il faut aussi apporter un petit peu plus de lumière. C'est important, porter la couleur aussi qui va aussi valoriser le visage. Donc là, connaître sa colorimétrie aussi, c'est, bah, c'est, un, c'est bien, c'est un plus parce que rien qu'avec la couleur, on a bonne mine. Et ensuite, bah, c'est un conseil plus de, bah, je dirais, fait confiance au process. En fait, il n'y a vraiment qu'en faisant, et moi je l'ai testé en vidéo, qu'on apprend et qu'on s'améliore. Donc tant qu'on ne fait pas, on ne sait pas. Le conseil que je peux donner pratico-pratique, c'est vraiment enregistre une story, okay. etc., et tu la publies pas, tu te regardes. Tu te regardes pas pour critiquer, parce que ça, je sais que c'est la première chose qu'on va faire, mais tu te regardes avec beaucoup de bienveillance. Et tu te dis, bah là, Soumaya, tu aurais pu faire ça, tu aurais pu amener cette idée comme ça, etc., et tu recommences. Et moi, c'est comme ça que j'ai fait. Donc, c'est que comme ça que je me suis améliorée. C'est vraiment, des fois, en faisant des réels, j'ai trouvé des idées de génie, en fait. En faisant des rêves, je me suis dit « Ah mais non, mais ça, j'aurais mieux fait de le faire comme ça, comme ça, il faut que j'arrive comme ça, il faut que j'arrive par cet angle-là, que je l'amène comme ci, ou comme ça. » Et vraiment, je me suis améliorée sur le moment. En fait, l'idée, c'est de se dire « Il ne faut pas que ça reste dans la tête. À un moment donné, il faut que ça sorte. À un moment donné, il faut qu'on le voit. Il faut que tu le montres. Donc, passage à l'action et faire confiance au process et y aller. »
0: Ouais, donc c'est avec l'entraînement finalement que ça va se fluidifier et que tu vas être de plus en plus à l'aise.
1: Exactement. Moi, pour moi, c'est comme ça que j'ai fait et ça a fonctionné.
0: Et pour celles qui du coup sont amenées, comme tu disais, à faire du networking ou à être de visu ou à rencontrer des gens, etc., ou faire du coworking, ce serait quoi la, la première étape pour désaffirmer peut-être dans un lieu où il y a d'autres personnes, tu vois, les, les premières étapes si tu es toute timide, si t'es pas trop à l'aise avec ta propre image.
1: Alors, être dans des vêtements déjà qui nous donne confiance. Alors, Ce que je conseille aussi euh, aux personnes qui vont faire du networking, c'est d'avoir un élément différenciant par rapport à leur tenue. Souvent, bah, je leur conseille de porter de la couleur. Et c'est vrai qu'on va d'av- davantage se souvenir et marquer les gens quand on va porter par exemple du rose ou euh, une couleur un petit, peu plus, euh, un petit peu plus flashy que de porter voilà, un tailleur tout noir ou euh, un vêtement qui va être gris, par exemple, qui va être plus neutre. Parce que la couleur, elle renvoie des messages, elle renvoie de l'énergie. Et les personnes qui vont venir te voir, c'est qu'aussi, elles vont être attirées par ton énergie, l'énergie de ce que tu dégages. Donc, c'est un petit tips très facile à mettre en place. Donc, euh, autant ne pas s'en priver.
0: Est-ce que ça fonctionne aussi en ligne, du coup, peut-être, pour stopper le, le scrolling et peut-être avoir un élément différenciateur aussi euh, sur les réseaux Complètement, mais tu en es la preuve vivante <rire> Moi, j'ai un peu poussé le truc, je suis un peu abusée, mais...
1: Non, mais tu vois, on te reconnaît, tu vois. Du coup, se, se démarquer aussi avec son personal branding, c'est aussi le matérialiser concrètement bah, par rapport à sa charte graphique, mais aussi par rapport à soi. Donc, euh, c'est super, en fait. Toi, euh, on te reconnaît tout de suite et c'est vrai qu'on peut utiliser une couleur. Par contre, il faut bien choisir sa couleur. Ça aussi, c'est quelque chose qui se travaille. Et ensuite, eh bien, on le déploie en story, on le déploie en post. Bon, après, toi, tu es plus spécialiste que moi au niveau d'Instagram. <rire> Mais euh, travailler sur sa, son univers graphique, euh, c'est hyper important et ça permet effectivement euh, que les personnes s'arrêtent euh,
0: quand elles scrollent. Toi, tu m'avais parlé de, de faire des shootings professionnels aussi pour reprendre un petit peu confiance en soi et en son image et aussi reprendre le contrôle sur ce qu'on veut dégager. Exactement. Alors, la photo, c'est une thérapie aussi. Ouais.
1: Parce qu'on va se rendre compte qu'effectivement, bah, on est pas mal. Hein
0: <rire> pourquoi pas, ça fait pas de mal
1: ça fait du bien à l'ego hein. l'ego c'est pas que négatif, ça peut être positif aussi et bah, du coup on a aussi des photos qui vont servir de notre communication donc forcément quand tu fais un shooting professionnel, un shooting personal branding ça se prépare déjà hein. on le fait pas comme ça à l'improviste s'il y a un photographe qui vient te voir et qui dit tiens viens voir je propose des shootings euh, et sans aucune préparation il faut fuir <rire>
0: Je vois, (rire) on note. (rire) Ça
1: ça m'est arrivé à mes tout débuts, j'ai détesté les photos que j'avais lues. J'étais complètement coincée, euh, ça se voyait l'expression de mon visage, etc. Donc un shooting se prépare et euh, on travaille vraiment sur euh, bah, le contenu qu'on a envie d'avoir par rapport à sa stratégie, par rapport au sujet sur lequel on va communiquer, etc. pour vraiment avoir des photos qui vont vraiment coller et qui vont servir aussi notre communication. Et euh, bien sûr, euh, travailler sur ses tenues, sur ses looks, sur l'environnement aussi qu'on veut avoir. Et le jour J, être complètement euh, détendu. Alors, peut-être pas les dix premières minutes. (rire) En tout cas, moi, quand je fais des shootings avec mes clientes, je suis là euh, et puis euh, on fait tout pour qu'elles se sentent bien. Parce que l'expression du visage, hein, le visage, c'est vraiment le miroir des émotions. Euh, On ne peut pas tricher avec ça donc du coup si on veut obtenir des photos euh, bah, du coup, qui reflètent vraiment la personnalité de la cliente bah, on fait en sorte que la cliente se sente bien et ça c'est notre travail euh, à la fois à moi et à la fois euh, aux photographes donc moi je travaille avec une photographe femme on n'est qu'entre femmes hein. on adore <rire> donc, on sort des, des
0: photos euh, franchement euh, sublimes mmh. vraiment mmh. Bah, ça donne envie parce que c'est vrai que c'est un cap à passer moi j'avoue je, je redoute un peu depuis le temps que je vais faire des photos mais c'est, c'est intéressant de t'entendre parler parce qu'on a l'impression que c'est facile quand on t'écoute mais c'est facile si tu t'entoures bien. En fait, si tu le fais
1: bien, et ça ne coûte pas plus cher en fait euh, qu'avec un photographe euh, lambda, hein, j'ai envie de te dire. Parce que quand tu fais un, un shooting en plus euh, euh, personal branding, c'est un shooting avec des photos que tu vas utiliser au moins sur une année. Donc à la fois pour ton profil, pour euh, tes supports, pour tes workbooks ou pour tes masterclass et euh, pour ton fil
0: Instagram. Alors Instagram, parlons-en. <rire> Donc toi, t'es une Reels Queen, j'ai découvert son travail grâce à tes Reels. Je me rappelle qu'au tout début tu as rejoint la formation, tu m'avais dit « Ouais, moi j'ai peur que mes filles me jugent ». Et je me rappellerai toujours de ça et je t'avais dit « Mais pas du tout, c'est génial ce que tu fais ». Ça a été quoi, toi, ton déclic Parce que t'avais, autant t'avais pas peur du regard de tes clients, mais plus de tes filles. Qu'est-ce que tu pourrais dire eh ben, à tes femmes qui ont les mêmes problématiques, qui ont peur peut-être d'être trop jeunes, trop vieilles, trop ceci, trop cela pour bah, se mettre en avant sur les réseaux sociaux
1: Bon, alors, je vais dire mon âge, comme ça, tout le monde le saura. <rire> <rire> tu
0: n'es pas obligée. <rire>
1: non, alors, quand j'ai commencé Real Queen, j'avais euh, 40 ans. D'accord. C'était il y a deux ans, donc faites le calcul. <rire> <rire> et, euh, bah, en fait, à bah, 40 ans, tu te poses quand même pas mal de questions. Et euh, bah, du coup, moi, j'ai des ados à la maison. Et quand j'ai commencé à leur dire que j'allais faire euh, des réels, que j'allais faire des vidéos, etc., Bon, au début, des réels, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de réels dansés, etc. Donc, euh, elles ont un peu flippé. Et euh, par contre, après, elles m'ont aidée et elles ont été hyper bienveillantes avec moi. Franchement, je pensais vraiment pas qu'elles allaient faire ça, en fait. Elles m'ont vraiment soutenue, genre... Euh... Enfin, c'est trop cool. Et ce que je peux conseiller aux personnes qui vont démarrer, qui vont commencer à faire de la vidéo, c'est vraiment de pas se focaliser sur les personnes qui vont les juger, en fait. De vraiment focaliser sur les personnes... Elles vont pouvoir aider, d'accord. C'est vrai que quand on fait des vidéos, on se dit euh, est-ce que je vais avoir plein de likes Est-ce que je vais euh, Est-ce que la vidéo va plaire, etc. En fait, c'est pas ça l'objectif. Il ne faut pas se tromper d'objectif. L'objectif, c'est vraiment d'apporter de la valeur, d'inspirer et, euh, bien sûr, après, de vendre, hein, de convertir derrière. Quand on travaille bien, justement et franchement, avec la formation Red Queen, j'ai appris plein, plein, plein de choses, notamment de faire des vidéos de façon stratégique vendre, bah en fait, euh, c'est pas du tout accueilli de la même manière, en fait. C'est vraiment accueilli positivement. Je n'ai jamais eu euh, de commentaires négatifs. Euh. En fait, tout ça se passe dans la tête. Dans la tête, c'est, c'est, c'est la petite voix, euh, c'est notre cerveau qui aime faire ça, qui aime nous décourager, qui aime nous dire qu'on n'est pas ceci, pas assez cela. Mais en fait, si, en fait. Et c'est vraiment en le faisant qu'on se le prouve.
0: Ouais, pour arrêter de se raconter des histoires, et puis euh, quand on se met dans l'action, ça, ça va tout seul. Toi, tu te dis quoi quand tu allumes ton... Ton téléphone, tu vas pour filmer des riz, c'est quoi le mood dans lequel tu es et c'est quoi ce que tu conseilles de, de se dire Est-ce que tu te fais une petite affirmation positive Est-ce que tu fais en sorte, je sais pas moi, d'aimer ton make-up, tes cheveux pour être encore plus à l'aise
1: bah, Je me suis euh, créé un maquillage signature déjà.
0: <rire> J'adore ce tips. <type. rire>
1: moi, je vais faire des réels, je m'ambiance toute seule. Je me... Du coup, je me prévois 2-3 heures parce que j'aime bien batcher plusieurs réels. Donc, euh, du coup, j'avais déjà mon planning en amont. J'ai préparé mes tenues. Donc, je me mets un petit, euh, un petit fond de musique. C'est sympa. Euh, je suis vraiment dans un bon mood. Dans un mood où je me dis que je vais produire des super vidéos. Euh, c'est, un, c'est un bon moment pour moi. En tout cas, c'est devenu un bon moment. Même si au départ, tu vois, je, j'avais des doutes, etc. Maintenant... Je sais que j'ai mon moment dans le mois, mon après-midi où je vais faire mes réels et je sais que je vais m'amuser. En plus, en faisant des réels, on peut aussi partager du contenu en story, en se prenant en photo, etc. Et ça devient, en fait, des automatismes, en fait, euh, du coup, dans la création de contenu, même c'est, c'est aidant. Tu peux partager tes coulisses, euh, montrer un petit peu tout le bazar que tu as mis derrière. Euh, du coup, ça humanise vachement aussi, bah, du coup, euh, ta communication.
0: Et ça t'a aidé à créer un vrai lien avec ta
1: communauté? Oui, les réels, euh, alors en analysant ce qui fonctionnait le mieux, moi, c'est vraiment les réels euh, inspirationnels qui fonctionnent le mieux. Alors, j'aime bien aussi utiliser l'humour. Hein, j'ai fait pas mal de réels. Euh, les conseils fonctionnent bien aussi. Donc, euh, bah, je tourne un peu sur ces trois trois thématiques-là qui euh, plaisent beaucoup, et euh, qui permettent de bien connecter parce que, euh, du coup, la vidéo, ce qu'il y a en plus par rapport à la photo, par rapport à, à l'image, c'est vraiment que tu vas pouvoir mettre beaucoup plus d'émotions. Donc euh, là, je trouve que c'est hyper intéressant et c'est là qu'on retrouve vraiment la puissance de la vidéo. Hein. Je parlais tout à l'heure des 55% de l'image dans le poids de la com. Mais on va avoir le vocal, on va avoir la gestuelle, on va avoir les mots aussi qu'on va utiliser parce qu'on va parler sur certains réels ou alors on va mimer. Ou... Voilà. Mais en tout cas, je trouve que le réel est très, très complet pour communiquer et pour une communication euh, visuelle euh, très, très impactante.
0: Et tu dirais quoi aux femmes qui ont... Parce que ça m'est arrivé d'avoir des clientes comme ça qui me disent bah, « J'aime tellement pas mon apparence, j'aime tellement pas mon physique, que ça m'empêche de faire des reels. » De base, elles aimeraient pouvoir le faire, mais elles se sentent bloquées. Ça serait quoi la, la première étape Tu disais, c'était de filmer des brouillons. Mais est-ce qu'il euh, y a, je ne sais pas, est-ce qu'il faut que tu mettes ta tenue fétiche, comme tu disais, ta playlist pour peut-être te détendre aussi Moi, c'est ce que je fais aussi. Ce serait quoi ton conseil pour ces personnes-là qui ont vraiment envie de passer le cap, mais qui se sentent un petit peu bloquées
1: alors, déjà, si elles ne sont pas hyper à l'aise, effectivement, il faut qu'elles se mettent euh, dans une tenue où elles se sentent bien. On a toute notre tenue euh, fétiche, notre tenue coup de cœur. Donc, moi, je dis toujours, commencer en étant dans sa zone de confort, à la fois par rapport à son physique. Donc, se bah du coup, ça va augmenter aussi euh, sa confiance. Euh, mettre une tenue dans laquelle on se sent bien, ça augmente aussi sa confiance. Donc, on se met déjà dans un bon mood et on choisit un sujet avec lequel on est super à l'aise. Commencer Où on se sent bien Où on sait qu'on maîtrise Du coup, on va lâcher. On va lâcher le côté, euh, voilà,
0: euh, contrôle fric. Euh, <rire> Perfectionniste tout pourri, là.
1: Et on va se concentrer sur transmettre, sur communiquer. Et là, du coup, bah, l'émotion et l'énergie, elles passent davantage. Moi, j'ai commencé sur des sujets comme ça où j'avais euh, la maîtrise. Pareil pour les lives, d'ailleurs. Au départ, rester sur sa zone de confort et après, petit à petit, on n'est pas obligé de faire des choses hyper compliquées. Hein. Attention. Moi, c'est ce que j'ai remarqué dans mes rêves. Plus le message, il est simple et direct, et mieux ça fonctionne. Donc, ce n'est pas la peine d'inventer des scénarios de « je vais arriver à gauche, je vais arriver à droite, <rire> avance du ventre, etc. » Non, ça. Enfin, sauf si c'est fait plaisir de danser. Mais d'ailleurs, chacun est libre de faire ce qu'il veut parce que... Voilà, on a, si on a envie de faire des réels danser, on fait des réels danser. Si on n'a pas envie, on fait des réels parler. Il faut que ça corresponde à notre personnalité en réalité.
0: Et du coup, comment tu fais pour mettre en avant ta personnalité, ta vraie personnalité dans ton contenu, et que ça se voit en fait à travers ton image
1: bah, J'aime bien, euh, j'aime bien l'humour. Donc, euh, je me suis dit, allez, vas-y. Le premier que j'ai fait, euh, humour, c'était euh, sur euh, sur un son de Gadel Elmaleh.
0: Ah oui, je me rappelle. Oui. Et
1: j'étais <rire> allée chercher sur, un... alors j'ai trouvé sur Daily je me rappelle. <rire> drôle. Et en fait, j'ai coupé parce qu'il y avait une partie que je voulais pas. Donc, je me suis... Je suis, je suis devenue Spielberg, hein. C'est...
0: <rire> je me rappelle, tu m'avais raconté que tu avais fait toute une histoire pour cet audio.
1: Fait ça, exactement pour cet audio, mais j'ai réussi à voir ce que je voulais. Et en fait, bah, quand tu le fais, en toi, en te marrant, en kiffant ce que tu fais, bah, forcément, tu le communiques. Vraiment, l'énergie... Et c'est pour ça que je parlais de posture tout à l'heure. La posture, elle est hyper importante. Si toi, tu es... C'est franchement bien, euh, sincèrement, avec toi-même. Bah, du coup, tu vas réussir à, à le communiquer et le faire sans se prendre la tête sur toi.
0: Le plaisir, c'est important. Mmh. Le faire
1: dans le plaisir. Et quand tu as d'autres messages avec d'autres émotions, bah, tu, tu te mets dans, dans ce mood-là et, et forcément, tu vas réussir à, à le communiquer. De toute façon, les émotions, c'est simple. Hein. On va sur Internet, on tape tableau des émotions et on va voir euh, la joie, la tristesse, hein, toutes les émotions et, et les exprimer au final c'est aussi utiliser bah, les mots qui vont avec. Donc, euh, pas hésiter aussi à faire ces petites recherches-là
0: qui vont aider euh, à mieux exprimer. Et du coup, pour euh, diffuser, incarner ce message aussi qu'on veut transmettre, est-ce qu'il du coup, faut qu'on se pose la question aussi de quelles émotions on veut provoquer euh, De par, par exemple, si je mets un blazer nude, voilà, je dois aussi me poser la question de ce que j'ai envie que ça transmette.
1: Oui, et il y a ton attitude qui va compter aussi énormément. D'accord. Donc, euh, bien sûr, il faut se poser la question de ce qu'on a envie de dégager. Euh, dès que tu décides de t'exposer, de faire un réel ou de faire une story, c'est que tu dis bah, « qu'est-ce que j'ai envie que la personne en face ressente Qu'est-ce que j'ai envie que la personne en face se dise ?» Et si tu as ce fil conducteur-là, tu vas réussir à l'amener euh, à cet
0: endroit-là, cette personne. C'est super euh, motivant, ça donne envie. <rire> ça donne envie de prendre des choses en main. Bon, Soumaya, il faut qu'on fasse une petite annonce quand même. Là, On parle, on parle. Il euh, faut savoir que Soumaya a déjà fait une masterclass au sein de, de Rise Queen, où elle parlait justement de l'image et des risques et, et de la vidéo, parce que c'est quelque chose qui pose problématique à pas mal de, de femmes qui n'osent pas encore peut-être se lancer et surtout se dire « bah Voilà, oui, je vais faire des vidéos, mais est-ce que je vais pas être ridicule Comment je dois me tenir Comment je dois m'habiller ?» etc, etc. Et du coup, on a eu tellement de succès avec cette masterclass on a tellement échangé depuis aussi avec Soumaya, depuis le, le fait qu'elle est rentrée dans la formation, qu'on a décidé de créer un événement en présentiel qui mènerait autant les conseils en Reels et la création de contenu que l'image professionnelle. L'événement, il va se tenir à Paris au mois de mai. Ça va être un très, très bel événement qui va se dérouler. Du coup, deux jours, il y aura deux sessions. Et on va vraiment être là en présentiel pour aider les femmes à justement prendre soin en elles, déjà un, face à la caméra, face à leur téléphone, pour leur contenu, pour leurs Reels sur Insta, mais aussi pour leur colorimétrie, comme tu disais, le maquillage, etc. avec Soumaïa. Tout
1: à fait, donc euh, vraiment l'idée c'est bah, d'oser, hein. c'est, c'est vraiment ce qui bloque énormément de femmes, c'est vraiment d'oser être elles-mêmes, d'oser se mettre dans la lumière. Et on a voulu cet événement aussi en présentiel pour pouvoir euh, bah, vous rencontrer, pour pouvoir connecter aussi euh, avec vous. Et parce que euh, voilà, le digital, c'est bien, mais euh, se rencontrer en vrai, c'est encore mieux. <rire> donc, euh, donc, j'ai trop hâte, trop hâte de vous rencontrer et de vous
0: présenter euh, tout ce qu'on a préparé. Ça s'adresse à toutes les femmes entrepreneurs qui souhaitent vraiment passer au next step aussi et avoir un conseil un peu plus personnalisé puisque ce sera en petit groupe. Oui,
1: tout à fait. L'idée, c'est de se retrouver aussi en petit comité, de pouvoir euh, discuter avec chacune. Ça ne sera pas euh, une grande messe comme j'appelle. <rire> Ou c'est complètement impersonnel. Là, vraiment, ça sera pour le coup du, euh, du personnalisé. On pourra se parler, on pourra avoir des conseils. Mais je n'en dis pas plus, je laisse la surprise.
0: <rire> ben, merci Soumaye en tout cas pour ta présence. J'ai hâte qu'on en dise un petit peu plus. Est-ce que pour terminer cet épisode, tu aurais une ressource à partager, un livre, une série, pour commencer un petit peu ce travail de confiance en soi et d'affirmation de son, de son image et de son style
1: Oui, alors moi, un livre qui m'a énormément aidé c'est Les cinq blessures. Alors C'est un livre qui est ultra connu, je sais, et aussi La guérison des cinq blessures. Très intéressant ces deux livres, ça permet de mieux se connaître et de voir un petit peu où, où le bas blesse et après avec le deuxième livre vraiment de voir ce qu'on peut réparer, ce qu'on peut arranger, en tout cas moi j'aime beaucoup cette, cette écrivaine, donc j'ai lu les deux livres et je les ai relus d'ailleurs et avec toujours beaucoup de plaisir.
0: Oui, l'isobrobo, c'est toujours une valeur sûre. Donc, du coup, tu estimes que, en fait, quand tu vas venir, entre guillemets, guérir à l'intérieur, ça va se voir à l'extérieur Exactement. En fait, euh, le travail, euh, quand je parlais d'introspection tout à l'heure, alors je n'ai
1: pas de quoi insister, mais vraiment, le travail intérieur, il est indispensable. Travailler sur son estime, travailler sur sa confiance. Et ces ces deux livres-là vont permettre de vraiment bien bien vous connaître et d'avoir des pistes de réflexion pour, euh, du coup, vous, vous améliorer.
0: Trop bien. Vous savez ce qu'il vous reste à faire, hein Voilà, vous allez lire les livres, mais surtout <rire> rejoindre la liste d'attente de Let's Shine pour vraiment ne pas rater cet événement qui va être juste dingue. Vraiment, euh, j'ai trop hâte de vous en dire plus. Le lien est dans les notes de l'épisode. Soumaya, on peut te retrouver sur Instagram. Je mettrai tous les liens pour pouvoir travailler avec toi. Et je te dis à très vite. J'espère qu'on pourra en faire d'autres. Et euh, merci pour ton temps.
1: Bah, merci à toi pour l'invitation, c'était un vrai plaisir.
0: Partagez. <rire> à très bientôt.